0: Септо, презентує. Понеділок, 27 листопада 2023 року. Ранкове допіо. Випуск 195. Доброго ранку! Вибори в Нідерландах. З цієї теми почнемо сьогодні. Але спершу важливе оголошення. Мусимо взяти невеличку паузу. Наступний випуск ранкового допіо «Чекай 8 грудня». Знаємо, що ти сумуватимеш за цим ритуальним подкастом. Ми також. Але уяви, як буде радісно, коли допіо повернеться. У період його відсутності запрошуємо слухати інші подкасти від Септомедія. Ну а тепер давай про вибори у Нідерландах. Здається, всі медіа, які ми моніторимо, написали про несподівану перемогу партії «Свободи» – нідерландською, відомою як PVV. PVV здобула 23,6% голосів, на другому місці – альянс партії «Зелених» та «Лейбористів», у них 15,5% голосів, а відразу за ними – Народна партія за свободу та демократію «Вівіді». Представником цієї політичної сили є багаторічний прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте. Віві Ві набрала 15,2% голосів. Про переможця. Лідером партії «Свободи» є Герт Вілдерс. Йому 60. У нідерландській політиці він вже десятки років. Став відомим через свою антиісламську риторику та євроскептицизм. Політик отримував погрози через свої антиісламські погляди. З 2004-го він навіть перебував під захистом поліції. Також неодноразово зіштовхувався з судовими позовами. Наприклад, у 2020-му суд визнав Вілдерса винним за звинуваченнями у образі. Йшлося про коментарі про марокканських мігрантів. Покарання йому так і не призначили. Цікаво, що мати Вілдерса народилася в Індонезії та має змішане нідерландсько-індонезійське походження. Політик не дуже охоче про неї згадує, на відміну від батька – корінного лімбуржця. Лімбург – це провінція на півдні Нідерландів. Видання «Бабель» підготувало класний матеріал про біографію політика. Приказувати не будемо, просто залишимо лінк в описі до подкасту і порекомендуємо тобі почитати. Тепер про передвиборчі обіцянки Вілдерса. Перше. Обов'язковий референдум щодо виходу Нідерландів з Європейського Союзу. Друге. Він також хоче, щоб країна відмовилася від своїх міжнародних кліматичних зобов'язань. Третє. Масове скорочення імміграції. Четверте. Заборонити Коран і закрити мечеті. П'яте. Припинити надсилання допомоги Україні. ПІВІВІ за попередніми підрахунками отримає 35 депутатських мандатів – Більшість – це 76 місць. Себто, щоб формувати уряд, потрібно спершу створити коаліцію. Як переможеться виборів, очолюватиме цей процес Вілдерс. Після того, як були опубліковані результати екзитполів, він запропонував створити правоцентристську коаліцію. До неї мали би увійти Народна партія за свободу та демократію, щойно створена правоцентристська група «Новий суспільний договір» і «Громадянський рух фермерів». Разом у них було би 86 місць у парламенті. Рух фермерів заявив, що вони хочуть брати участь у коаліційному процесі. Лідерка Народної партії за свободу та демократію перед виборами зазначила, що може бути готова до партнерства з Вілдерсом, але в ніч голосування політикиня дещо відступила. Сам Вілдерс напередодні дня голосування заявив, що готовий піти на компроміс і відступити від деяких своїх обіцянок, щоб сформувати коаліцію. Наскільки і від яких обіцянок може відступати політик, він не уточнив. Незважаючи на те, що партія «Свободи» отримала найбільше голосів виборців, посада прем'єр-міністра Вілдерсу не гарантована. В історії країни вже був випадок, коли у 1982 році найбільше місць в парламенті отримала Нідерландська Лейбористська партія. Але її правоцентристські суперники очолили урядову коаліцію. Наразі ж можемо підсумувати, що перемога партії «Свободи» на виборах у Нідерландах тривожить, але варто дочекатися сформованої коаліції. У будь-якому разі цю країну чекають великі зміни. Марк Рюти був прем'єр-міністром протягом 17 років. Раніше він заявляв, що тепер вже точно все. Дякуємо йому за рішення про передачу літаків F-16 Україні, дуже їх чекаємо. А Марку Рюти – гарно відпочити. Ще на секундочку повернімося до Герта Вілдерса. «Тайм» пишуть, що він політик того ж типу, що Дональд Трамп та новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей. І саме про аргентинця буде далі в допіо. Хав'єр Мілей. Чоловік-мем. Дуже багато минулого понеділка було контенту з ним в українському сегменті соціальних мереж. Ну бо як ж не поширити відео, де політик бензопилою розмахує. Давай знайомитися з ним. Ексцентричний популіст, правий популіст, крайній правий лібертаріанець. Так його називають у медіа. Сам Мілей називає себе лібертаріанцем та анархокапіталістом. Що багато уваги приділяють собакам політика. Їх у нього п'ять, і вони є генетичними копіями першого пса «Пана Мілея». Про клонованих собак багато не розповідатимемо, бо ми вже записали епізод подкасту Макіавельки про домашніх тварин, політиків та політикинь. І в ньому дуже багато про собак-клонів новообраного президента Аргентини, а також про етичні виклики клонування тварин. Виявилося, що серед багатих та знаменитих це доволі поширена практика. Дещо вражає, що аргентинець зізнається, що вважає песиків своїми стратегічними радниками. Дуже цікаво, звісно. Мілей набрав трохи більше 55% голосів у другому турі голосування, і це є найвищим показником після повороту Аргентини від військової диктатури до демократії у 1983 році. Колишній рок-музикант, який колись грав у гурті «Розпус на мілі», став відомим як економіст і теле- та радіокоментатор. Незважаючи на те, що є членом Конгресу з 2021 року, любить подавати себе політичним аутсайдером – під час кампанії він не лише виступав з бензопилою, але й розбив пін'яту в прямому ефірі. Так метафорично він хотів проілюструвати свої позиції. Трішки про власне позиції політика. Почнімо з того, що ближче до нашої української душі. Мілей на проукраїнських позиціях, що нечасто зустрічається серед лідерів країн Південної Америки – він вже мав телефонний дзвінок з Володимиром Зеленським. Маємо відзначити, що нам би було цікаво послухати, як вони говорили. А може навіть би подивитися відео. Уяви, аргентинець в оточенні п'яти собак-клонів. Зеленський зі своїми радниками-людьми. Пане Зеленський, прошу знайомитися з моїми радниками. Конан тут, Мюрій тут, Мілтон тут, Роберт тут, Лукас також тут. Пан Мілей, а біля мене Єрмак, керівник офісу, вдома маю собаку, кота, нервового папугу та інших звірів. О, ми порозуміємося. Давайте розумітися щодо російської агресії в Україні. І після цього запропонував Мілей Зеленському провести в Аргентині мирний саміт. Зеленський його запросив до Києва, щоб надіслати потужний політичний сигнал. Тепер не про Україну. Мілей виступав за скорочення державних витрат ліквідацію Центрального банку, перехід національної валюти з аргентинського песо на долар США, приватизацію державних компаній. Він також виступав проти статевого виховання в школах, оскільки це руйнує так звану традиційну сім'ю. Пообіцяв обмежити доступ до абортів і відкидав науку про клімат як соціалістичну змову. Дуже цікаво з оцим пасажем про традиційну сім'ю, адже це говорить чоловік, який собак називає своїми чотирилапими дітьми. І ніхто йому не забороняє робити це, але й нам ніхто не забороняє відзначити двозначність ситуації. Тим паче, що крім дуже піететного ставлення до песиків, медіа пишуть також про дещо особливі стосунки Мілея зі сестрою. А ще, ще він захоплюється Трампом. Мілей називав Папу Франциска «брудним лівим», а американського гангстера Аль Капоне – героєм. Критики політика часто вказували на його незвичайну поведінку та дивні висловлювання, щоб аргументувати його некомпетентність. Політик, як ми вже згадували, називає себе лібертаріанцем. Лібертаріанство – це філософська течія, яка зводить індивідуальну свободу у найвищу політичну цінність, так писав Девід Боас колишній віцепрезидент Інституту Катона, приватної дослідницької та просвітницької організації, яка займається поширенням ідеї класичного лібертаріанства. Лібертаріанець визнає, що можна виправдано змушувати людей робити певні речі, наприклад, стримувати їх від посягання на волю інших. Проте для лібертаріанця неприйнятно змушувати когось служити іншим, навіть якщо це заради його блага пояснює філософська енциклопедія Стенфордського університету. Американський філософ Джейсон Бреннан у межах Австрійської школи економічної думки писав, що лібертаріанці вважають, що повага до свободи особистості є центральною вимогою справедливості. Вони вважають, що людські стосунки мають будуватися на взаємній згоді. Лібертаріанці виступають за вільне суспільство співпраці, толерантності та взаємної поваги. Кінець цитати. BBC News Mundo підсумовують, що лібертаріанці з підозрою ставляться до держави, вважаючи її агресивною та непотрібною. Вони стверджують, що деякі форми порядку у суспільстві виникають природно та спонтанно, без центрального керівництва. З цієї причини лібертаріанці зрештою відокремилися від класичних лібералів, які вважали, що необхідна структура, наприклад, уряд та закони, яка дозволяє вирішувати конфлікти та скорочувати нерівності. На практиці лібертаріанці просувають вільний ринок, захищають приватну власність та концепцію держави, яка обмежена у своїх функціях. Якщо говорити про ідеологічний спектр, лібертаріанці опинилися на його правому фланзі. Крім зазначених вже елементів лібертаріанства, варто ще згадати про інші, не менш важливі – захист індивідуальної свободи, особливо щодо питань сексу та наркотиків, а також пацифізм. І тут вже цікаво, бо ці елементи також ключові і для лівих ідеологій. Колишній керівник Інституту Катона, соціолог Феліппе Бенітес у коментарі BBC News Mundo підкреслив, що лібертаріанці не сприймають старого політичного поділу між лівими та правими доктринами. У центрі всього вони ставлять волю кожної людини. І от, власне, співставляючи все це, виникає питання, наскільки правдивим лібертаріанцем є мілей. Найбільше питань – саме через його позицію щодо абортів. Цитуємо. «Я проти абортів, тому що сприймаю життя як щось вище. Жінка може розпоряджатися своїм тілом, але те, що в неї в утробі – це не її тіло, це інша особа». Кінець цитати. Аргентинський політичний консультант Лукас Ромеро у коментарі Associated Press зазначив, цитуємо, «це тріумф, який стався не стільки завдяки Мілею та його особливостям, скільки через вимогу змін». Кінець цитати. «Цитати». Називають три основних причини, чому аргентинці зробили такий вибір. Коротко можна виснувати, що жага змін перемогла страх. Тепер про причини. Аргентина переживає серйозну економічну та соціальну кризи. 40% населення живуть у бідності, а річний рівень інфляції у жовтні досяг 143%. Це, як зазначає аргентинський політолог Росендо Фрага, вже третя велика криза за останні 40 років. Мілей з'явився як альтернатива економічним та соціальним наслідкам, які можуть виявитися ще гіршими, ніж у попередні два рази. У цьому контексті більшість виборців схилилася до радикальних змін, які пропонує ексцентричний політик, а раптом спрацює – Протиставлення традиційним елітам – це друга причина. Окрім обіцянок економічної лібералізації, Мілей виступив проти істеблішменту, який він називає політичною кастою. Такий підхід дозволив політику залучити виборців, яким набрид нинішній уряд та традиційний політичний клас. Втома від одних і тих самих людей пересилила страх та невпевненість від пропозицій Мілея. Найкраще йому вдалося активізувати молодь. Підтримка цієї групи стала ключем до перемоги Мілея. Як показували різні опитування громадської думки, чим молодшими були виборці, тим сильніше вони його підтримували. І третя причина. Вододіл в аргентинській політиці вже багато десятиліть проходить між пероністами та антипероністами. Саме на останніх зробив свою ставку Мілей, і представники цього табору його підтримали – додавши трохи голосів. У пошуках правоцентристських та антипероністських голосів у другому турі Мілей уже не так активно пропагував свої радикальні плани щодо скорочення бюджету. У п'ятничному випуску ми згадували про те, що зараз проходить всесвітня акція «16 днів проти насильства». Маємо тематичну новину, а потім розповімо історію, чому 25 листопада є днем боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Пам'ятаєш, десь влітку була новина, як в Італії виправдали працівника школи, який домагався школярки, бо суд вважав, що 10 секунд – це надто мало часу він тримав свої руки в трусах дівчини, аби бути винним. Тоді ще почався флешмоб, коли люди знімали, як вони тримають себе або інших людей за інтимні місця протягом 10 секунд. У п'ятницю надійшли новини зі Швейцарії, від яких стало гірше, бо там Федеральний суд в одній зі справ про сексуальне насильство пом'якшив покарання гвалтівнику, адже зґвалтування було, цитуємо, доволі коротким – 11 хвилин. Йдеться про злочини, які вчинили двоє чоловіків, 17 і 33 роки, у місті Базель у лютому 2020 року. На жінку напали в під'їзд її будинку. Суд вважає, що напередодні вона нібито подавала неправильні сигнали. Перед судом постав лише старший гвалтівник. Пом'якшення вироку обґрунтували не лише тривалістю зґвалтування, але й тим, що у жінки був незахищений секс в туалеті-бару. Декількох швейцарських містах вже прийшли протести. Тепер справу розглядатиме ще інший суд. Сподіваємося, адекватний. А тепер про день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. 25 листопада обрали для нього не випадково. Цього дня у 1960 році в Домініканській республіці вбили трьох сестер Мірабаль. Сестри Мірабаль також відомі як метелики. Вони відіграли вирішальну роль у протистоянні диктатурі Рафаеля Трухільо. Декілька характеристик його правління. Авторитарне правління. Трухілліо централізував владу в своїх руках, створив однопартійну державу під керівництвом Домініканської партії – він використовував військових і таємну поліцію для придушення опозиції. Друге. Культ особистості. Диктатор називав себе благодійником і вічним батьком домініканського народу. Його портрет був всюди. Третє. Порушення прав людини. Політичних опонентів систематично переслідували. Відомі численні випадки тортур, ув'язнень і розстрілів. Четверте. Різанина Гаїтян – у 1937 році Трухілліон наказав ліквідувати тисячі гаїтян, що проживали в Домініканській республіці. П'яте – економічна експлуатація. Його політика була спрямованою на задоволення власних інтересів та апетитів найближчого кола. Він використовував ресурси країни для особистої вигоди, що призвело до економічної нерівності та бідності населення. Літературознавиця Ілона Середа у колонці для «Гендер в деталях» пише, що Патрія, Мінерва, Марія Тереза виросли у заможній родині муніципалітету Салчедо. У жінок була ще одна сестра – Деде. Деде трималася осторонь політичного життя, що зрештою зберегло її. Патрія була найстаршою сестер Мірабаль. Спочатку вона підтримувала режим Трухіліо, але згодом розчарувалася в його деспотичному правлінні і приєдналася до підпільного руху проти диктатури. Мінерва Мірабаль, мабуть, була найбільш відвертою опоненткою режиму Трухіліо. Вона вивчала право і через її політичну позицію жінці відмовили у ліцензії на ведення юридичної практики. Зрештою Мінерву ув'язнили. Вона стала символом опору. Марія Тереза Мірабаль спочатку була менше залучена в політику. Згодом, побачивши жорстокість режиму Трухілліо та гноблення народу, вона приєдналася до своїх сестер у опорі. 25 листопада 1960 року Патрію Мінерву і Марію Терезу Мірабаль жорстоко вбили поплічники Трухілліо. Їхня смерть ознаменувала переломний момент у суспільному сприйнятті режиму Трухільо та сприяла міжнародному тиску, який зрештою призвів до вбивства диктатора у 1961. У 1999 році саме для вшанування пам'яті сестер Мірабаль, їхньої жертви та боротьби за справедливість, організація Об'єднаних націй оголосила 25 листопада міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Історія сестер зафіксована в романі «Хулія Альварес» в часи метеликів. Є екранізація цього твору. Сьогодні у нас доволі багато йшлося про країни Південної Америки. Цей регіон, поміж іншого, відомий і своїм вином. У секретній частині розповімо септоніям та септонікам про те, чому від червоного вина може боліти голова. Є нові висновки вчених щодо цього питання. Доєднуйся до спільноти СЕПТО на Patreon Чебаймія Кофі, щоб також дізнатися. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Продовжимо про нові цікаві знахідки вчених. Морські зірки. Раніше вважалося, що ці істоти не мають голови. Тепер є версія, що тільки головами вони і є. Особлива форма морських зірок довго спантеличувала вчених, оскільки їхні тіла не зрівнянні з більшістю тварин. Вони належать до групи голкошкірих, до якої також входять морські їжаки. Їхні тіла симетрично розділені на п'ять частин, і досі було неможливо побачити, як саме ці шматки пов'язані з тілами інших тварин. Тепер, використовуючи передові молекулярні та геномні методи, науковці створили 3D-карту, яка показала, що гени, які зазвичай беруть участь у формуванні тулуба тварини, морських зірок не є вираженими. Отримані дані свідчать про те, що морські зірки просто скинули тіла своїх предків, щоб зрештою стати лише головами. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. Камерун отримав свою першу партію вакцини проти малярії. Країна стала першою на континенті, яка отримала виготовлену GSK-вакцину Рікс після пілотних програм в інших країнах Африки. Програма вакцинації має розпочатися вже наступного місяця. Інші країни регіону незабаром отримують власні партії. Малярія залишається однією з найбільш смертоносних хвороб у світі, щороку забираючи понад 600 тисяч життів. Більшість із них – це діти. І переважно в Африці. Успішний запуск розвідувального супутника Північною Кореєю, про що ми вже писали в нашому телеграм-каналі, різко посилив напруженість у регіоні. Південна Корея скасувала безпольотну зону вздовж кордону з КНДР, щоб мати змогу вести спостереження. Хен'ян, у свою чергу, оголосив про призупинення угоди 2018 року про перепинення бойових дій. Запуск супутника засудили Південна Корея, Японія та США. Японська газета Ніхон заявила, що Росія, схоже, допомагала Північній Кореї в ключових питаннях, пов'язаних із запуском. Незважаючи на зростаюче занепокоєння, деякі експерти відзначили, що супутник суттєво не змінив можливості Пхеньяна, ба навіть більше, він міг би сприяти стабільності. Один експерт у коментарі The Economist сказав, цитуємо, Зважаючи на те, що Північна Корея має ядерну зброю, я б волів, щоб вона таки мала очі й вуха. Гурт «Ролінг Стоунс» оголосив, що у 2024-му їдуть в тур Північною Америкою. Він стане першим після смерті барабанщика Чарлі Вотса у 2021 році. «Ролінг Стоунс» – 60 років. І, здається, вони не мають проблем, аби визнавати свій вік. Спонсором Туру виступає Американська асоціація пенсіонерів. І це прекрасно. Це був 195-й випуск «Ранкового допіо» Я, Дарина Заржицька. Над подкастом також працювали Ангеліна Парашчина, Антон Ткачук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Олег Левій, Аня Ткачук, Олена Паплинська. Почуємося в грудні. Солодашко! Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте СЕПТО в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.